1: Amigos de Primero y 10 bienvenidos a Playbook en lo que se avecina para parafraseando al gran Luis Obregón El mejor fin de semana de NFL de todo el año, la ronda divisional, cortamos la grasita Los equipos que no sirven, que solo son pretendientes, están fuera Nos quedan 8 contendientes para el Super Bowl 55, de aquí se definen las finales de conferencia Y vamos a hablar de eso y más en Playbook Presentado por NFL Game Pass. Y para eso tengo a Toñi Vidente, ¿no? My special friend Antonio. ¿Cómo estás, Toñito?
0: Aquí listo para ver el futuro, mano.
1: Yo sabes qué veo del futuro. Otra cena que nos van a ver nuestros amiguitos de Sprint Deportes. Eso es lo que veo del futuro, ¿no? Jorge Bien. Tinajero, eh, básicamente, ya cuántos corebacks que no te gustan quedan, queda Lamar, queda Mahomes. Y sí. se fiquita. La mitad de la de Mahomes, hay que ponerla así. La mitad de Mahomes estás casi, casi 6.5 a favor, Jorge Tinajero. Está a punto, los playoffs están perfectos para Jorge. Y toda la Luis, juventud de la Nacional. Luis Alberto
2: Obregón, ¿cómo están, muchachos? Saludos, saludos. En, en el fin de semana, que debería ser llamado semifinales de conferencia. Puede ser. Estaría bonito, ¿no? Pero. Ronda divisional ¿no? está bien, es ronda ¿Qué? divisional. Siempre es, me he confundido eso. O sea, es, es el mejor fin de semana del NFL de, de, la, de la temporada, sin duda, del año en realidad. Este, pero sí, como que eso de divisional, ¿por qué divisional? O sea, están los campeones de varias divisiones, sí, pero no de todas. Pero no de todas, no es requisito dos, ser campeón divisional tres. para estar ahí, ¿no? Entonces, ¿Qué? a lo mejor cuatro en, campeones de la dicha Posiblemente Todavía en el hay, inicio de,
3: del formato de playoffs en, en la NFL eran, era destinado para los cuatro campeones, ¿no? Bueno,
2: pues que en un claro. momento eran
3: tres, ¿no? Antes eran tres. De hecho. Sí, eso es historias para decir: wow. Wow, eso ya será trabajo para el próximo viernes.
0: Luego
1: Exactamente. Luego Pero, muchachos. Mejor fin de semana, solo te quedan cuatro partidos, cuatro de los últimos siete juegos de la temporada NFL 2020, Playoffs NFL 2021, para definir al campeón del Super Bowl 55, y qué menú, muchachos. Por un lado, en la conferencia americana tenemos a quítense los rucos. Aquí el John Power es lo que funciona. Tres corebacks de la generación del draft NFL 2018. Desafortunadamente, ninguno de esos se llama Dios Rosen, pero pues bueno, unas cosas se ganan, otras se pierden, ¿no? El veterano ahí es Patrick Lavois, Mahomes, generación 2017. Del otro lado, quítense que ahí estamos viejos, ¿no? Drew Brees, Tom Brady, Aaron Rodgers y de, de, quien sea de John Wolford y Jared Goff. Entonces, ¿qué tal, muchachos? ¿Estamos Pero listos? Incluso,
2: incluso Jared Goff es más viejo que tú, porque eres del 2016, ¿no? Exactamente.
1: <risa> ¿No? Entonces, Jared Goff es el quinto coreback más veterano de estos playoffs NFL. Entonces, estamos, estamos listos, muchachos, ¿no? ¿Y con qué vamos a arrancar? La visita de Jared Goff y su veteranía y sus Los Ángeles Rams con la mejor defensiva de toda la NFL para enfrentar al mejor ataque de toda la NFL. Les he dicho que Aaron Rodgers tuvo la segunda mejor marca de QB rating en la historia de la NFL. Pues si no se lo había dicho, se los digo ahora, 121.5, la segunda mejor marca y tan solo un miserable punto menos que el récord que estableció en 2011 cuando fue MVP de la NFL. Pero estos Packers no son solo Aaron Rodgers, son Davante Adams, son a Aaron Jones, Adarius Smith, Preston Smith, Missy, Matt Lafleur y vámonos a la pequeña Francia, que tendrá toda la ventaja de recibir los playoffs de local ¿Y qué van a recibir? Una bola de madrazos porque Terminator está listo. Esas no son mis palabras, son palabras de Sean McVay refiriéndose a Aaron Donald, ¿no? A Aaron contra a Aaron, muchachos. ¿Pero qué más tenemos? Jalen Ramsey, tenemos Leonard Floyd, tenemos una defensiva de los Rams agresiva, capaz de presionar al coreback, capaz de defender el juego aéreo, lo cual me parece bien. Y del otro lado, pues básicamente, ¿qué va a ser, muchachos? Eh, Winston Wolf, ¿no? John Wolford, Walford. ¿Qué pasó,
2: Luis? Perdón, perdón, es que... Ya está la fiesta en el Exactamente, ¿no?
1: <risa>
2: Recuerden, ya, amigos, aquí ya, no pass, aquí ya no hay
1: harpas, aquí ya no hay Malsgaard. Nos de, uh, quedan bueno. cuatro juegos de fútbol americano. ¿Cómo? Okay. ¿no? <risa> y, y en general, pues bueno, eh, en el duelo más disparejo, al menos lo que dicen la gente de Expertos de Las Vegas en la conferencia ah. nacional, Green Bay... Es favorito por 6.5 puntos, el mejor equipo de la conferencia nacional. ¿Cómo ven este partido, muchachos?
2: Es, eh, puede ser el, el, el más disparejo, pero pues, no necesariamente. O sea, no sé. O sea La verdad es que yo no lo veo tan disparejo. Porque eh, tienes las dos, los dos mejores cuadros de cada equipo enfrentándose en el campo. ¿no? O sea, la ofensiva de los Packers, que es su mejor versión. Contra la defensiva de los Rams, ¿no? Que es, es lo mejor que tienen. Entonces, esa, eso lo hace, creo yo, bastante atractivo, ¿no? O sea, eh, lo platicábamos un poco de pasada la, la vez en el Overreaction. Este. <ríe> se toca? Este. Eh, um, lo platicábamos, el, el, el duelo de Devante Adams contra, contra Jalen Ramsey me parece que es eh, súper antojable. Y eh, creo que eh, de, de, del otro lado también. Un este, un, 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 un duelo entre la línea defensiva de eh, los Rams contra la línea ofensiva de los Packers, que probablemente no tengan a su mejor hombre, o no, no seguro si vaya a tener ahí este, a, a, a su tacle de titular. Creo que va a ser una, una cosa importante de seguir, ¿no? Creo que vamos a ver el, la calidad de esta defensiva. Eh, va a estar puesta a prueba, porque son bastante diversos los Packers para atacar, ¿no? O sea sí, pues digo, dale la bola de a Adams y cosas buenas suceden, pero nada más paran ahí las cosas, ¿no? O sea, Aaron Jones es bastante bueno por tierra eh, el mismo Valdez Cantling puede de aventarte un bombazo por ahí o sea, no va a ser labor sencilla, o sea, creo que este va a estar bastante interesante, sobre todo de ese lado del balón ¿no?
3: Sin duda, lo que más destaca y llama la atención es ver a Aaron Rodgers y sus 48 pases de temporada regular contra la defensiva, que menos pases por este menos anotaciones por pase eh, permitió en 2020 no entonces eso es lo que más llama la atención pero del otro lado <risa> creo que también deberíamos de, de enfocarnos un poco, porque no sabemos qué tipo de ofensiva vayamos a ver, comenzando por el coreback de los Rams. Entonces, eh, me parece que vuelve a ser clave el juego terrestre. no Cam Makers lució muy bien contra los Seahawks y la defensiva de los Packers también de repente tuvo sus problemas deteniendo el juego terrestre. Sin, sin embargo, bueno, a Derek Henry lo, lo anuló en aquella, aquella este, noche. Así es que va, va a estar divertido. Creo que eh, a pesar de, de que Aaron Rodgers por momentos sabemos que abusa de, de lanzarle a Adam... A, eh, a Davante Adams y, y con toda ju eh, justificación porque la verdad es que son muy efectivos ambos pero también tiene a Tonyan, pero también tiene a, a, al primo de Toño y creo que este va a ser interesante el match a mí me gusta mucho, no, no creo que vaya a ser tan disparejo creo que vamos a ver un buen juego
0: Sí, pocas veces llegan a enfrentar lo que es eh, el, el coreback digamos, más, con más paz de anotación del año contra la defensiva que permite menos paz de anotación de un coreback sin embargo, eh, en esos enfrentamientos va ganando tres ganados y cero perdidos el coreback que las demás pases de anotación. O sea, hay que decir que siempre hablamos de que las defensivas ganan campeonatos, etcétera, Y eso, eh, digamos que en playoffs es válida la máxima hasta cierto punto, pero creo que necesitas ya en esta ronda el, el balance. Al menos es decir, no tengo un área de, del juego que es francamente débil. Y en este caso creo que la única incógnita que nos están planteando los Rams es eso precisamente, ¿no? O sea, su ataque aéreo, ¿qué pasa? Incluso, eh, habiendo ganado la semana pasada, vimos un Robert Woods que tiró pases. O sea, digo, no no es tan, no es tan estable como parecía estar en un principio de este juego, ¿no? Entonces, por otro lado, también hemos, hemos visto que hasta mi primo, el manos de perro Valdés Cantling, este ha, ha estado atrapando pases después de ser un, un fracaso tras otro. Entonces dices, ¿qué, ¿qué pasa? Unos van a la alza y otros a la baja. Creo que me, me extrañaría mucho una, una sorpresa de parte de Rams en esa situación porque siento que se va a imponer, uno, la experiencia y dos, la, la capacidad que tiene Matt LaFleur para manejar los juegos y ajustarse de, de acuerdo a lo que plantea el rival. Y en ese caso va a tener que hacer un ajuste dependiendo de quién salga a tirar los pases. Y aquí el tema
1: es, sí, cuando se enfrentan los corebacks que más yard todos pasan contra la defensiva que menos, pero Aaron Rodgers en contra de las defensivas uno en playoffs va 0-2, ¿no? Entonces, es cierto, ambos partidos los jugó como visitante, no en la comodidad de Lambo Field, pero ahí hay un, hay, hay un dato Comodidad. interesante. Bueno, pues... El, el, para ellos... Él dice cómodo frigorífico que es... Y, y por aquí nos ponían un gran comentario, ¿no? Que básicamente es el multiverso, ¿no? o sea Se imaginan a, a Aaron Rodgers dándole el balón a Aaron Jones y siendo tacleado por Aaron... Donald? Tiene
0: que pasar. En algún momento tiene que pasar. Y será el momento más feliz de todos. Pero tengo una pregunta.
1: Es que el problema, y, y depende de quién te refieras, es Aaron Rodgers y Aaron Jones, ¿no? ¿No, ¿no han visto ese video de Jacqueline?
2: Exactamente.
0: Jacqueline. Jacqueline.
1: Hey Aaron. Hey Aaron. ¿no? Entonces, ese será el tema. A mí, ¿qué me gustaría ver? es Van a explotar los Rams, pueden ganar solo con defensiva este juego, pueden aplicar básicamente un Peyton, unos Broncos 2015, ya, ya esa va a ser la maniobra conocida a unos Ravens del 2000, y con una defensa dominante y con una defensa brutal, hacer ver mal a sus rivales, poner a esta defensiva en posición, no de tal vez de anotar el balón, pero de robar constantemente tal. Quitarle a Davante Adams y que dependa de, de Marqués Valdés Scantin y sus manos de perro o de Adam Lazar, porque ya vimos en el único mal juego de Aaron Rodgers en esta temporada, le metieron presión, lo golpearon, lo, lo lograron mantener incómodo y me parece que los Rams tienen ese potencial y tienen un güey como K-Makers. Que si bien o mal, se lo van a echar hasta que van a darle 30 veces la roca, literal, porque va a ser una pinche roca en, en el Lambo sí, eh,
2: Creo que es, es, es muy buen punto. O sea, si quieres eh, eh, apelar un poco a este, al álgebra, pues podemos eliminar, o sea, podemos cancelar la, la mejor parte de cada uno, ¿no? Ya hablamos de esa. Entonces, ahora cuando nos vamos a la otra, ¿no? Cuando a lo esté peor. la defensiva, a, a la defensiva de los Packers y la ofensiva de los Rams. ¿Quién va a poder echar eh, mano de, su, de sus recursos? ¿no? O sea, si, si K-Maker sale en, en plan intratable como lo hizo la vez pasada, pues podría ser algo de cuidado. Sin embargo, creo que la defensiva de Green Bay también tiene lo, algo que decir. no? O sea, tiene buenos elementos para presionar al coreback, a, a, a quien salga de coreback, ¿no? Este, su secundaria no es mala, tiene buenos corners. Jair Alexander me parece que es este, eh, bastante bueno. Entonces, creo... Que este. Oh.
3: Perdón, vi a Ulises Arada, me distrajo ahí en los comentarios.
1: <risa> ¿Qué, pedo? ¿Qué pedo, güey?
0: ¿Me estás diciendo que existe un universo? ¿Universo? No,
1: no. espérense que esto se puede volver loco en el Tampa Bay, Nueva Orleans, güey. ¿De dónde, dónde chingados sacaron mi foto? Bueno, de LinkedIn, ¿no? sí, perdón.
0: No, ya. Ay, ay, ay. Por cierto, ¿no había una foto en el LinkedIn? que ¿No fuera tu primera comunión? ¿no? Con su rosario y su biblia. Perdón, Luis, es que me dio mucha risa. No,
3: sí, tú. Uh,
2: no, no, no. Pero, pero al final pues, creo que era eso, ¿no? O sea, el, el asunto es... Eh, si sí, sí, nos vamos al otro lado, al que no es tan prominente de los dos equipos, a mí me parece que los los están teniendo un poco de ventaja.
3: No, y, y vimos que, que sin Aaron Donald en eh, la segunda mitad del juego contra los Seahawks, la defensiva siguió luciendo bien y, y sobre todo por el centro, ¿no? Que donde están en tackles defensivos, ahí está Michael Brokers y el que ha sido una revelación con los Rams es Leonard Floyd, ¿no? Ya lo quisieran muchos de los Bears que hoy les dieron su sacudida por mantener a Nagy, eh, este, ya lo quisieran en esos niveles, ¿no? Eh, puede causar presión desde la parte externa y justo como decías, que, que obviamente no va a estar back en este con los Packers, podría ser factor en este juego, sin embargo también los Rams tienen un, un detallito de todos los equipos que están en esta ronda divisional es el que en diferencias de, de entregas de balón está con números negativos me parece que está en menos tres así es que eh, sí es cierto intercepta a la defensiva, recupera balones pero también la ofensiva eh, eh, pierde mucho el balón así es que Va a ser interesante
1: seguir estos dos factores. A mí que me preocupa, eh, dentro de todos los equipos, hemos hablado que esta es una temporada donde los visitantes han sido muy buenos, donde no existe la ventaja de local, ¿no? O donde es muy ligera. El problema de todos los equipos de la ronda divisional, de los playoffs NFL, que van a jugar de visitante... El equipo que peor récord tiene como visitantes son los Ángeles Rams con 4-4, 5-4 si suman en la victoria de la semana pasada. Y el problema es que si comparas el clima de LA en la Chofi con la pequeña Francia, pues tampoco le va a ayudar mucho, ¿no? Y, y ya y, y el tema, todavía no sabemos quién va a ser el coreback titular de este equipo, si va a ser Jared Goff con su, con su pulgar eh, arreglado, o si va a ser Winston de Wolf, John Wolford, me, me gustó más eso. Entonces, o Long John, ¿no? Como pueda seguir. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y, y si los Packers logran poner el partido en las manos de Jared Goff, va a estar feo esta cosa, sobre todo porque lo que mejor hace Green Bay es presionar al coreback, y cuando Jared Goff es presionado pues ya sabemos cuáles son los resultados Sí,
2: mm -hmm. y, y sabes el, el asunto es que creo que McVay dijo que no iba a revelar quién iba a ser el titular, ¿no? O sea, algo así como de pues ahí nos vemos el día del juego una hora antes tal vez eh, se sepa, ¿no? O sea de, eso, eso puede complicarle un poquito a los Rams puede ser, o sea porque, um, digo no es que sean diametralmente opuestos los Crevacs, o sea, no son este, dos estilos completamente diferentes el de y el de, <ríe> el de... Pero ahí está ese wildcard, ¿no? De, sí, de Blake la transacción. <ríe> trans
3: Blake Bottles es <ríe> en en está Invicta en in divisional ¿eh? Sí, claro. como visitante?
2: Bortles en Pittsburgh. Born in pero Pero pues el, el asunto es que, eh, 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 insisto, o sea, creo que cualquiera de los dos que tengan ahí bajo el centro... Mm no lo veo como una gran diferencia me explico o sea no no veo que de, no bueno es que si tienen a golf pues eh, es otro juego no necesariamente no o sea momento de pick señoras y
1: señores no eh, que creo que este es el partido eh, es bueno pero que el que menos emociona de toda esta ronda y qué bueno que lo pusieron eh, en el horario que menos emociona que es sábado en la tarde no el horario Bengals no O el horario Texans pero sí. yo creo que el, el Aaron Rodgers va a llegar a la final de conferencia de la conferencia nacional, ¿no? Entonces yo creo que van a ganar los Packers y tampoco creo que sea tan complicado, sobre todo porque me parece que vamos a ver una catástrofe en la posición de coreback, ¿no? Entonces yo creo que van a ganar Packers 27-17
2: o 13. Yo también estoy con los Packers y creo que vamos a ver a los dos corebacks de los Rams. O sea, otra vez, como, como fue el, el fin de semana pasado, en algún momento van a entrar los dos. O sea, por alguna razón. Yo
3: siento que esta vez, eh, aunque los Rams vayan ganando en, al medio tiempo, van a acabar perdiendo. Así es que siento que va a ser parejo hasta el tercer cuarto y de ahí ya se va a este, cargar del lado de los Packers.
0: Este vino dice que Messi y Matlefleur va a imponer su ventaja sobre Sean McBeigh. Uy, uy. Uy, ya para todos. Sajen Blue, va a ir para allá. Oh,
3: Monju,
2: Sajen Blue, Sajen Blue. No digas sí, di oui. Se dice sí, se dice oui. Sajen Blue, Sajen Blue. Oigan,
1: aquí hay un pedo, güey. ¿Por qué Jorge Tinajero, güey, tiene mi foto?
2: Nada, ¿qué pasó? Se vio lento. No sé explicarte. Jorge Tinajero se vio lento.
1: Sí, casi lo
2: logra. Pero bueno,
1: ¿Eh? segundo partido. Sábado por la noche, me parece que es el duelo más cerrado, el duelo más entretenido, el duelo... De, de nuevo, tenemos grandes partidos. Este me gusta y me enoja a la vez. ¿Por qué? Me gusta porque es, probablemente son los dos equipos más enrachados de la conferencia americana. Los Buffalo Bills, que si bien Frank Reich eh, sigue ayudando a esta franquicia aún este, 27 años después de su milagro, pues mostraron algunas debilidades, sobre todo a la defensiva, reciben al equipo que se quitó todo el peso. Básicamente, lo mismo que hizo Lamar Jackson en el juego contra los Browns en el último carto, que fue quitarse pesos de encima. Lo hicieron en Tennessee al quitarse losas como no poder remontar desventajas, como no poder ganar en playoffs, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes no quieren enfrentarse a unos Baltimore Ravens relajados, enrachados y en plan FQ. Y eso es justo lo que le va a pasar a estos Buffalo Bills que si bien no han jugado, su, no fue su mejor partido, descartarlos y decir que es un equipo que está eliminado y que no trae nada, sería un total error, porque tienen a uno de los que va a recibir votos, quiero creer, de MVP, eh, Josh Allen, ¿no? Y Josh Allen está teniendo una temporada brutal, y Josh Allen cada partido te saca tres o cuatro pases que dices, güey, qué pedo con Josh Allen, ¿no? Sí, sí. Y del otro lado, pues bueno, los pinches Ravens están en plan Te vamos a correr hasta que hasta que no puedas más Y la defensiva, sobre todo la defensiva de los Baltimore Ravens Contuvo a Derek Henry a menos de 50 yardas Y al gran ataque de los Tennessee Titans Y del caballero más cercano al gran maestro Mike Bravel A 13 miserables puntos y menos de 210 yardas Que, que creo que es una de las estadísticas menos eh, mamaseadas Durante esta ronda de Wildcard. Sin embargo, pues bueno, es Búfalo, sí, probablemente Lamar Jackson conozca la nieve por primera vez en su carrera como en NFL, como en NFL, oh. cabrón. Eso. Oh. O sea, ni yo, o dices. Conozca la nieve en NFL, carajo. Carajo, nunca ha jugado un partido de nieve.
0: George, tú dijiste que no conoce el mar.
1: <risa> Pero eso no se había dicho en público,
3: Toño. Son comentarios previos a Overreaction ¿no?
1: no, Dicen que no lo dejan de entrar a los resorts ¿no? Porque... ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Ay, quieren echarme la culpa, pero no eh, y, tema, y mira, algunos quieren decir Que es el John Brand Bowl o, o que pueda ser, son dos corebacks El pick 7 y el pick 32 no eh, Uno que ya tiene Una carrera más establecida, alguien que ha dado Un crecimiento meteórico Y en general me parece Que el que gane aquí pues ya tiene toda la etiqueta de, 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 de... No quiero decir caballo negro, porque también se, mal, se, se malinterpreta, muchachos.
2: De caballo que alcanza, vamos a ponerle. Sí. Exactamente. Del, 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 del underdog, del dog underdog, ¿no? Uh -huh. Entonces...
1: Este juego me encanta Porque tenemos historias, narrativas Análisis, aventar para todos lados Y arráncate Luis Alberto
2: Obregón ¿Con qué quieres empezar? Pues mira, por ejemplo Podríamos hablar de Cómo los Ravens cuando están Al ataque, eh, efectivamente lo, lo Que todo mundo que sabe que va a hacer Es eh, correr el balón Lo van a hacer Y es difícil aún así que lo detengan O sea el, el, mi, lo que me resulta a veces muy, muy llamativo Es que pues, todo el mundo sabe Que le, vas a, le van a dar el balón a Gus Edwards O a J.K. Dobbins O se lo va a quedar Lamar Jackson En, en la Red Option y demás Pero de así, ni aún así lo pueden contener ¿No? Dios bendito.
0: ¿Por qué tenemos tantas Tantas menciones de esa película el ese show? La Marte duele después, después del cabello del Zodíaco y los Simpsons Creo que a Marte duele es lo que más este, Lo que más se menciona Lo ¿no? que más repite business acá
2: este, Pero bueno Siguiendo con, el, con, con este asunto el, Lo que um, El juego terrestre Decía de los Ravens Es es, ese, es como su realidad ¿no? O sea le van a dar el balón, van a correr y aún así es muy difícil que lo detengan, ¿no? O sea, eh, Lamar Jackson ha, ha tenido, este ha, ha encontrado esta manera de ser también eficiente al momento de correr, no nada más es escapadas todo el tiempo, sino seis ocho diez yardas, cuatro yardas, cosas así. Entonces, ese tipo de escapaditas también le han, le han venido muy bien al, este, a la ofensiva de los Ravens, ¿no? O sea, el, el hecho de que, de, que, um, de que sean como tan... Uh, pues, no sé, o sea, como, como tan incontenibles pues, o sea, porque re realmente... Eh... Las defensivas se tienen que enfocar en eso y lo hacen, pero no, es difícil contenerlo, ¿no? Eso es algo que
3: me da mucho la atención. A, a mí, por ejemplo, el caso de la defensiva de los Ravens, al ver cómo eh, anularon la, la mejor arma eh, ofensiva de los Titans y de ahí eh, hicieron algunos ajustes para después anular el resto de la ofensiva, que era el juego aéreo, ¿no? Entonces, me parece que hicieron un gran trabajo y ahora, tratándolo hacia el juego contra los Bills, me parece que el gran reto es quitarles los pases cortos después no confiarte en los pases largos que de repente le tira a Dix o a John Brown en, en este, cuando estaba sano, que ahora ya regresó pero sin descuidar también el juego terrestre Proveniente de, de Allen, ¿no? Me parece que ahí es vital, porque muchas defensivas se han enfocado en, en los receptores, cuidándolos personalmente, y cuando están en cobertura personal, desatienden al coreback, y es cuando aprovecha Josh Allen, así es que eso me llama mucho la atención por parte de esta defensiva de Baltimore, que me parece que es capaz de adaptarse a este al rival en turno, así es que va a ser interesante por ese lado. Del otro, creo que eh, el ataque terrestre tiene que brillar ahora sí. no? Los, los Titans eh, se enfocaron en eso. No sé si los Bills tengan esa capacidad, porque ya vimos cómo los Colts les avanzaron el balón. La defensiva de los Bills es de las peores en zona roja, a pesar de que los Colts ahí les echaron la mano la, la semana pasada. Es una de las peores en zona roja. Y con un coreback móvil como Lamar Jackson, me parece que están del otro lado. Así es que ah, va, va, va a ser un duelo muy divertido de estrategia.
0: Sí, creo que está, o sea, no es tan tan fácil de, de, de hacer un scouting de este juego, porque si, si Josh, eh, Josh Allen sale en plan de, ahora voy a lanzar, pues es difícil eh, nada más ceñirte a, a, bueno, cómo vas a cubrir esa cantidad de opciones que tiene por el juego aéreo. Si sale como salió el juego pasado, decir, ok, mi primera opción es, la, es lanzar, pero... Opción B es correr, inmediatamente como se ve el juego pasado, Dices, es también complicado porque es un tipo que tiene movilidad, tiene tamaño, tiene mucha una una, una una cuestión que tampoco es tan sencillo ajustar, ¿no? Aquí creo que se va a resumir a que digamos que hay un equipo con presión, digamos, de, 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 de responder un poquito al récord que tiene y al hype que ha generado, y esos son los Bills. Ahora, o están sea, jugando de locales, y de Mandes, pero van contra un coach de muchísima experiencia. A mí me preocupa mucho la experiencia de, de Harbaugh en playoffs y sobre todo al buen récord que tiene Hardbock con eh, como visitante en playoffs. no, o sea, Sobre todo en una campaña donde, ya lo acabas de mencionar, jugar de visitante no es tan, tan significativo, digamos. ¿no?
1: Y no solo como visitante contra los Bills 4-1, ¿no? Por ahí va el tema... Y y me parece que estamos dejando de lado dos cosas. Los Bills son vulnerables en contra del juego terrestre. Regresemos nuestros relojes a la semana 6 contra los Chiefs que les meten más de 250 yardas. Los pinches Kansas City Chiefs en un juego con un clima complicado. ¡Sorpresa! que ¿Ustedes creen que el clima no va a ser complicado en este momento? Ya ven que en sus ojos ve reflejado en la nieve, la mar Jackson. No importa. Uh -huh. el, el, el tema es... Es un clima complicado en contra de los Cardinals. En el juego ese del Hale Murray, los Cardinals corrieron más de 200 yardas. En la derrota contra los Titans, Derrick Henry también tuvo, no se acuerdan que mandó a, al hiperespacio a Josh Norman, que todavía no seguimos, to todavía no regresa de ese vortex. Y de uh -huh. Entonces, uh -huh. mi problema es ese. Lo, lo peor, entre comillas, de los Bills, lo hemos visto cuando es un equipo que no puede frenar el juego terrestre. Y el problema de los Ravens es que o frenas a la mar. ¿O frenas a J.K. Dobbins? ¿O frenas a Gus Edwards? Y, y eso es lo que a mí más me preocupa. ¿Tienen los Bills el personal para eso? ¿Tienen los Bills? El, el, imagínense, en este sentido, Josh Allen desesperado. ¿Cuántas veces hemos visto jugar a Josh Allen desesperado este año?
2: Mm, pocas. No, muy pocas. Sí, Así uh -huh.
1: como le hemos dicho de que, bueno, ¿qué tal será este equipo de, de los Ravens abajo en el marcador y que obliguen a, a hacer las cosas que están fuera de, de, del control de Lamar Jackson? ¿Cómo los Ravens pueden obligar a hacer las cosas que están fuera del control de Josh Allen? Una desventaja, quitarle a su a su hombre más importante, que me parece que si bien Stephon Diggs es el playmaker, si le quitas a Cole Beasley, empieza a entrar en un tema de, de desesperación, de, de, esto, de lecturas erróneas, ¿no? Y también ya vimos que en algunos momentos el viejo Joe Allen que temíamos aparece con este fumble en contra de los Colts, etcétera. No estoy diciendo que vaya a aparecer, pero no es que se haya borrado por completo, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Y ojo, a mí me encantan los Bills. Me encantan los Ravens y me enoja ver este partido en la ronda divisional y no en la final de conferencia. Pero es lo que es, es lo que tenemos que lidiar. Gracias, Steelers, punto. Pero ese va a ser el punto, muchachos. ¿no? ¿Qué se va a quebrar primero? ¿Quién va a salirse primero de su
2: plan de juego a la ofensiva? Y qué tanto se puede adaptar a eso, ¿no? O sea, qué tanto se puede adaptar a si, si es que necesita salirte. Eh, el, el asunto, creo, con la ofensiva de los Bills, ahora hablando de ellos, es este... <coughs> Que efectivamente sus, sus roles son bastante complementarios, ya, ya lo mencionabas un poco de paso con lo que hace Cole Beasley a diferencia de lo que hace Dix ¿no? Eh, creo que, que Diggs con todo y que sí efectivamente ha tenido una gran gran temporada y que lo puedes encontrar en diferentes trayectorias porque no es solamente un tipo que va a amenazar a profundo, es bueno en, en las zonas intermedias y al centro del campo y demás sí se ve muy bien complementado por, por lo que hace Beasley, por lo que incluso en, en su momento llegó a aportar John Brown en, en, en pasos un poco más largos, etcétera, eh, y con, con las aportaciones de Gabriel Davis, ¿no? El novato. Entonces, creo que todos eh, tienen como roles un poco más, este, <ríe> tienen un poco más, eh, un poco más eh, definido y, y, y bien puesto lo que hacen, ¿no? Entonces, creo que... Con, con lo, el personal que tienen los Ravens a la defensiva, con Marlon Humphrey, ahí que, que está haciendo muy buen trabajo y que creo que debería de estar cubriendo él a Diggs, eh, creo que, que, que pueden meter un poco en problemas a, a Josh Allen, ¿no? O sea, va, va a ser un, un planteamiento de Brian Dable, el coordinador ofensivo de, de los Bills, bastante interesante el ver cómo le va a ir dando variedad, porque además el juego terrestre de los Bills no es eh, la gran cosa, ¿no? Y además perdieron a Zach Moss. En la, en la semana pasada, ¿no? Y creer en
1: Devonta Freeman es como creer en los Reyes Magos. Exacto, los firmaron claro. al,
2: ¿Qué? Lo, lo firmaron al este, o sea, pues sí, o sea que, 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 que está padrísimo, ¿no? Y que llega cada año. Después, ¿no? Sí, sí, claro. Por, por esa razón, justo. ¿No? Entonces, este, ese es mi punto, ¿no? Que probablemente el, el juego terrestre de los Bills está muy recargado también en Josh Allen. ¿No? O sea, Devin Singletary con todo lo que podría haber aportado No necesariamente lo ha hecho ¿no? Entonces pues es importante lo que va a pasar a este fin que Esa es la clave me parece para esta defensiva de los Ravens ¿Qué tanto
3: pueden eh, mantenerle el balón en las manos de Josh Allen? Sabemos que si extiende la jugada y más rolando, me parece que están en problemas los Ravens. Pero me, me interesa mucho y ya quiero ver cómo van a, a presionar de tal forma que puedan colapsar la bolsa sin dar oportunidad de que Allen se vaya hacia los lados. Entonces, ese es, es un reto. Obviamente, eh, implica también cobertura eh, este, muy cercana de un inicio de la jugada de presión. Así es que va, va, va a ser interesante eso. Yo, yo siento que ahí está la clave del juego para ver la victoria de los Ravens.
0: Ahora, es un reto, pero es un reto que se dice fácil, pero es sí. muy difícil de conseguir. ¿Sí? Esa es la cuestión, ¿no? o sea, eh, Dios Shalen ha encarado a cinco de las defensivas del top ten, y va cinco ganados, cero perdidos. O sea, realmente el tipo está siendo superior a esas a esas cuestiones, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho este juego y comparto lo que dice mm -hmm. Ulises, ¿no? Siento que no lo hemos visto desesperado, y como que dices, ¿y este es el que equipo que lo vas a desesperar? Pues, no sé, o sea, tampoco lo aseguraría, ¿no? Y aquí
1: va, ¿en qué confían más, no? Al final, ¿en qué, ¿en qué coreback confían más? ¿En qué equipo en general roster confían más? ¿En qué defensa confían más? ¿En qué head coach confían más? Y después de todas esas respuestas, pues, ¿cómo lo balancean? A mí me parece que este juego se va a definir por un gol de campo. ¿Para quién? No lo sé. Pero, de nuevo, dudo que veamos una madriza. Aunque la NFL encuentra formas de sorprendernos para bien o para mal, muchachos. Y es momento... De la verdad Pick your poison, muchachos
2: Yo me voy a quedar con los Bills Creo que este, Digo, después de pensarlo mucho Y con, con mucho este trabajo de, de decisión Pero creo que me acabo quedando con ellos
3: Yo voy Por la sorpresa Yo creo que los Ravens van a ganar
0: Wow. Híjole, estoy casi Con George, pero, pero no Me quedo con Bills Muchachos
1: Me duele Me duele, me duele, me duele
0: pero... La mar te duele
1: La mar me duele, pero creo, creo, creo en La mar eh, Está bien complicado, es un volado Y, y en serio Creo, eh, es bien difícil Porque si la defensiva de los Bills Sale a jugar como jugó la semana pasada No creo que ganen Ese es el tema Frank Reich y, y John Harbour sí toman los malditos puntos Pero bueno y
2: en una de esas, este, Tucker vuelve a fallar un gol de campo, ¿no?
1: Okay. <risa> <risa> el del Con el color, <risa> de color, muchachos, en un plot twist que ni siquiera va, va impeachment contra Jorge por eso, una ¿Sí? ofensa de impeachment, ¿no? Pero antes de eso, muchachos, les voy a dejar un bonito anuncio de la familia de Primero y Diez en lo que voy por una caguabonga.
2: ¿El encierro te ha hecho comprar cosas absurdas en línea? Ugh. Si ya estás en esas, mejor entra a quiero comprar pendejadas de primero y diez.com. Oh, yes. Y encuentra increíbles artículos que no te causarán remordimiento cuando recibas tu estado de cuenta. Tarros y vasos para que disfrutes tu bebida favorita. Piezas de memorabilia autografiada. Prendas con las mejores frases. La Coleccionables. Y un catálogo que sigue creciendo. Entra ya a nuestra tienda en línea, realiza tu compra, recibe tu mercancía y muéstrala en redes sociales etiquetándonos. Quiero comprar pendejadas de primero y 10.com.
1: Así es, muchachos. ¿Les aventamos otro comercial de una vez o no? Si quieres, vámonos.
2: ¿Te gusta lo que hacemos en Primero y 10? Apóyanos para que sigamos haciéndolo. Todo creador necesita un mecenas y tú puedes ser uno de los nuestros. Entra a patreoncom diagonal primero y 10 y dona desde un dólar al mes. Con ello recibirás beneficios exclusivos y además permitirás que sigamos ofreciendo los mejores contenidos de NFL en español. Patreon.com/diagonal1y10
1: Listo, ¿no? Y, oh, a ver, ob obviamente, eh, recuerden que este es un streaming presentado por NFL Game Pass, Game Pass, Game Pass, que es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Y qué mejor forma, si el sábado estaba espectacular, el domingo de NFL me, me lo saboreo, muchachos. Wow. Sí, pueden hacer todo su albur que quieran decir, porque el, lo fi el final es el mejor. Me vale madres sus pinches albures nacos. Pero, como preámbulo, muchachos, los Cleveland Browns, estos Cleveland Browns que nos emocionan, que nos hacen sentir vivos, que nos hacen decir, la NFL me puede sorprender, me puede maravillar, me puede dar nuevas ganas de vivir. ¿Y qué forma de vivirla que con Stefanski, que con Baker Mayfield, que con el Karim Hunt Bowl, escondan a las mujeres, atrapen a los niños, deben de estar aterrorizados, dirá Tariq Hill. ¿Por qué? Porque estos Cleveland Browns, después de la victoria más importante en los últimos 25 años, y si nos queremos poner exquisitos en los últimos 50, porque no ganaban de, de, de visitantes desde hace 51 años, van a visitar el Arroje de Stadium, van a visitar al equipo que ganó el Super Bowl el año pasado y que son el amplio favorito para ganar el Super Bowl de este año, a un equipo de Kansas City que juega con hueva, pero cuando quiere, cuando quiere, cuando quiere, pues puede volverse completamente loco y anotar 30 puntos en 20 minutos. Sin embargo, un equipo ya cometió el error de descansar titulares antes de enfrentar a los Cleveland Browns y lo pagó caro. Los Kansas City Chiefs descansaron titulares en la semana 17 y las, última vez, las últimas tres veces que lo han hecho en la era Andy Reid han sido One and Don Papaloy, pero evidentemente no estaba Patrick Lavon Mahomes. Y del otro lado, pues, de nuevo, los Browns nos mostraron que pueden ganar sin Head Coach. Ahora regresa Stefanski, regresa Joel Vito, no regresan dos miembros of, eh, claves de la defensiva secundaria, pero no se nos olviden que les permitieron 40, 504 yardas y 4 touchdowns a Ben Rotlisberger y estuvieron a punto los pendejos de tirar a la basura una ventaja de 25 <risa> puntos al medio tiempo. Sin embargo, muchachos... ¿Por qué no creer? Este es el juego, de acuerdo con los muchachos de Las Vegas y de BetCris.com, más disparejo. Kansas City es favorito por 10 puntos. ¿Lo ven así?
2: Los Chiefs sí, sí hubieran podido salir de ese 28-0 del, del que empezaron los Steelers. O sea, no sé. O sea, a lo mejor no. Porque... pues. Digo, los Titans de hace un año. También, también son muy capaces de aventarse algo así, ¿eh? Los Chiefs así de llegan al medio tiempo a jugar, ¿no? Este, por alguna razón su, como que, no, no sé si se acuerdan de ese comercial de café, ¿no? Así como que nada más llegaba el cuerpo y después llegaba así como, como el, el alma ya que despertaba cuando tomaba café. Como que así siento que son los Chiefs, ¿no? O sea, como que empieza jugando nomás el cuerpo, ¿no? Y de repente como que llegan así, se despertaron tarde y ya, ¡ay, cámara ahora sí vamos a empezar a jugar, ¿no? Entonces, eh, más o menos algo así les pasa y, y los Browns son muy capaces de aventar algo así a la basura, ¿no? este Creo que el, el asunto es que sí, efectivamente, el equipo de los Browns de la semana pasada con respecto al de esta, puede ser diferente por lo que acabas de mencionar. Joe vitonio me parece eh, una de las piezas más importantes de su línea defensiva y no estaba. Y, y aún así contuvieron alguna de las mejores líneas defensivas o a probablemente la mejor, no sé, una de las mejores de la liga, ¿no? Este, y el hecho de que su secundaria también haya estado mermada y este, en esta semana regrese, también es muy, muy importante. Es muy importante porque, este, pues digo, no tenemos que hablarles del arsenal que tiene Kansas City, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tenga todas sus armas disponibles, eh, Debe ser muy importante para ellos, o sea, además les, les, les quita estos pretextos que Podrían dar, ¿no? Así de, no, pero pues es que no Estaba full, es que no, eh, no o sea Estás a full, vienes Enrachado, vienes en buen momento Etcétera, creo que Las excusas eh, de ese estilo No existen, o sea, si Pierden los Browns va a ser porque los chips van a ser Mejores, nada más, ¿no?
3: Sí, eh, eh. De definitivamente, creo que eh, hay una historia que se maneja por ahí en torno a este juego Que es eh, el hecho de que los Chiefs descansaron a, a sus titulares la última semana Y todavía descansan, la siguiente por quedar en primer lugar de la conferencia eh, Pero hay que recordar, Andy Reid es uno de los head coaches que mejor le va después de semanas de descanso Me parece que en playoffs está seis ganados, dos perdidos Es decir, no está invicto, pero digo le ha ido mejor entonces, eh, pues va a tener a sus piezas descansadas, va a enfrentar a unos Browns que sí anímicamente están muy arriba, pero en teoría son un, un este, equipo inferior a los Chiefs. Sin embargo, hay una cosa que me, me voló a la mente porque creo que esta temporada hemos visto un Mahomes que bajo presión no ha sido el mismo que el del año pasado y en rating baja mucho, está este, me parece que en 76 puntos de coreback de rating cuando lo presionan. Los Browns es un equipo que, sin blitzear, porque es de los que menos cargan al coreback, eh, causa mucha presión, o sea, con sus cuatro jugadores frontales eh, con la línea defensiva, causa mucha presión, entonces me parece que es un factor ahí interesante que podría eh, este, eh, pues ser determinante en, en, en el rumbo de este juego. Sin embargo, del otro lado tienes a, unos, a una ofensiva de, de los Browns que puede ser tan buena como aquel juego contra los Titans, en el que los destrozan en la primera mitad, o tan mala como algunos juegos que también vimos, por ejemplo, el de los Raiders. Eh, no sé qué versión vayamos a ver. ¡El clima! ¿El clima? No, no creo que afecte digo un tornado en Cleveland. En ese entonces sí, era, este, había, había unos vientos huracanados. Sin embargo, bueno, en este juego no creo que vaya a ser factor para ninguno de los dos equipos. Este... Yo tampoco creo que vaya a ser un juego muy cargado desde un principio para los Chiefs. Creo que va a ser parejo y se va a decidir en el último cuarto también.
0: Creo que las circunstancias, en como se dio el juego anterior, de repente nos cambian un poquito la perspectiva de lo que esperamos este juego. Yo no veo que se repita un escenario de entregamos cinco veces el balón, nuestros sí. jugadores sí. más confiables supercrapearon la situación desde un principio. Este primer 10 <risa> <Grises, risa> es y 10 grises totalmente. Pero sí, o sea, definitivamente no veo que se repitan las mismas circunstancias y sin embargo, fíjate, creo que es un es un juego donde llegan los dos equipos en las mejores circunstancias posibles para cada uno. O sea, los 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 Chiefs llegan con un equipo descansado, con un coach que es muy bueno después de descansos. Vienen con prácticamente el arsenal completo. O sea, ahí está medio en duda Edward Schiller por las lesiones que ha tenido. Pero tiene a Leveon Bell de respaldo, que es maravilloso. Y se luce también en juegos grandes. Eh, y del otro lado tienes a unos Browns que vienen de derrotar al rival odiadísimo. Siendo el underdog y realmente reponiéndose y, y haciendo realmente una, una hombrada. ¿no? Entonces, creo que el momento manímico va a pesar mucho. Pero siguen siendo los Kansas City Chiefs que nadie ha podido ostensiblemente parar ni echándole hueva. Y esa es la parte que dices, sí, al final de cuentas puedes hacer todo el esfuerzo como los, como los como los Browns y todo. Y al final de cuentas tienes que decir, ¿y quién es el rival? Pues el rival es el rival, güey. Y está muy cabrón porque es el campeón, güey. Y es un campeón que siento yo que viene mejor que el año anterior. ¿no? Recordemos
1: que Ulises es Ulises, él nunca acierta los pronósticos, es el mismo <risa> Ulises de siempre, bueno, esa, esa voz gris, ¿no? Sabes, no? Ulises <risa> juez, ¡Qué Ulises. maravilla! Eh, de nuevo, los Chiefs son el equipo superior, por donde lo quieran ver, ¿no? Coreback, Playmakers, eh, ventaja, no sé qué tanto pese la Roadhead en este momento, ¿no? Y el único juego real, no voy a contar el juego contra los Chargers, que perdieron los Chiefs, fueron en el Arrowhead no, Me parece aquí que Si Cleveland quiere dar la sorpresa Necesita tres elementos clave Uno, que pinche Miles Garrett Piense que no es Patrick Mahomes Sino Mason Rudolph en, frente, en el y, y que salga a matar Y romper cráneos y, y destrozar Dos, que el binomio Karim Hunt y Nick Chubb Puede establecer el juego terrestre, que me parece que es posible. Si hay un punto débil de esta defensiva de los Kansas City Chiefs, es esto. Y les voy a decir algo. Si ustedes, si yo les dijera quién es el coreback en las últimas cinco semanas que ha jugado peor en todos los partidos de, de todos los juegos de la conferencia americana, ¿saben cuál es la respuesta correcta? El coreback el que ha jugado peor en las últimas cinco semanas, ¿quién es?
2: Las últimas cinco de la temporada, ¿te refieres o en las últimas la, semanas? Sí,
1: de las últimas cinco semanas, de aquí hasta hace cinco okay, semanas. ¿Quién yeah, yeah. es el coreback dentro de estos playoffs en la conferencia americana que ha jugado per ¿Mahomes? No. ¿Mahomes? Patrick Mahomes no ha alcanzado los 100 puntos de QB rating. Le ha, le ha lanzado cinco intercepciones y le han soltado como otras siete. Es el líder de la NFL en pases interceptados. Es cierto, la defensiva de Cleveland no asusta absolutamente a nadie fuera de la frontal. Pero vamos a ver si regresa Olivier Vernon. Vamos a ver, eh, aprovecharon los Browns tordos muertos de Berger, que convirtió okay. en intercepciones. Otros equipos le han soltado intercepciones más fáciles a Mahomes, ¿no? Vamos a ver si los Chiefs aprovechan este uno o dos pases, porque por muy perfecto que sea, tiene uno o dos pases que debían ser interceptados en los últimos cinco partidos de Patrick Mahomes. Y me parece que si Cleveland quiere hacer el, el milagro, tiene que jugar un juego perfecto y tiene que jugar eh, pues básicamente así, ¿no? La pregunta es, ¿vamos a ver
2: un juego perfecto de los Cleveland Brownies? Está, eh, creo que sí, es un, es un asunto que tiene que recargarse mucho en su juego terrestre, como decías, o sea, si, si, hablando de ese lado del balón, pero, creo que Nick Chubb es, es, bueno, y la dupla con, con pero Mayfield nos demostró
1: que con el brazo le puede ganar a la mejor defensiva para poner sí. presión al coreback la semana
2: pasada. O sea, Absolutamente. Que hay que darle crédito a Baker Mayfield. Todo, todo. O sea, la verdad es que lo hizo muy bien. Sin embargo, creo que eh, esta es una un ataque que se basa en su juego terrestre y que cuando se necesita del juego aéreo Mayfield, lo, Mayfield, perdón, lo puede entregar. Sin embargo, no está planteada al revés. No es que plantees todo a partir de Mayfield y cuando necesites a tu backfield, entonces lo usas. O sea, eh, sí, sí creo que necesitas a Chubb en un buen momento y un gran complemento en Karim Hunt. Y de ahí Mayfield, claro que puede hacerlo muy bien y lo ha estado haciendo muy bien. Sobre todo, ¿sabes qué me gusta mucho de Mayfield? La actitud que ha tenido en, los últimos, en las últimas semanas. O sea, es este... Eh, es todo lo que hubiera podido ser Johnny Manziel, me explico todo lo que hubiera deseado ser Johnny Manziel, o sea, con este mm. super swagger, pero walking the walk, o sea, aquí sí entrego, ¿no? Y no me voy de boca en las críticas ni nada, sino solamente en mi equipo y me lo echo al hombro y con actitud impresionante y demás, o sea, me gusta mucho lo que está haciendo, de verdad. Cierto.
3: O sea, no creo que, que los Browns puedan dar la sorpresa, pero tampoco me sorprendería verlos eh, haciéndolo porque tienen esa capacidad o sea, no sabes qué cara van a mostrar el siguiente juego, eh, son muy inestables en ese aspecto, sobre todo por, por Baker Mayfield, así es que digo, creo que en college, por ahí veía en, en Twitter que cuando se enfrentaron eh, lanzaron combinados para 14 pases de touchdown, ¿no? El dato sí. oscuro, el dato oscuro de esta ocasión ¿Qué? Los dos salieron
2: sí. de, de Texas Tech, digo, en algún momento... El QB Room era de Texas Tech, era Patrick Mahomes, Baker Mayfield y Joe Webb. Los Así tres es. estaban en Texas Tech en, en algún momento.
3: Bueno, son, son corebacks que salieron, bueno, jugaron en algún momento en, en, en Texas Tech, al igual que el de los Packers y los Rams que salieron de, de UCAL. Así es que, este, pero, o sea, a ese nivel lo pongo. O sea, yo no creo en este momento que los Chiefs vayan a perder... Pero no me sorprendería ver que los Browns de entrada den el juegazo.
0: No, hay que agregar una cosa. Creo que en esta ronda ya puedes decir ostensiblemente de que no hay grandes sorpresas. Hay sorpresas, a lo mejor, pero no cosas que digas es que es imposible que suceda. No, la verdad es que, honestamente... <risa> Lebron. Perdón, Lebron,
1: Son la neta en los comentarios, güey. No los podemos leer todos, güey, pero son una maravilla, güey. <risa> Perdón, Toño disculpe. No, no, no,
0: era eso, básicamente, ¿no? O sea, que, que, o sea, siento que sí, o sea, ninguno de los equipos ahorita que, que le gana a cualquiera de los rivales vas a decir, qué sorpresas, es que, ¿qué está haciendo ese equipo aquí? No, todos se han ganado un lugar y, y los, los, la diferencia entre ganar y perder en esta ronda ya es mínima. Por eso dice Luis que es la mejor ronda de, de la mejor semana, ¿no? A fin de cuentas. Es que es, eh, tienes a los, a los ocho equipos que... Son
2: mejores en algo por momentum, por coaching, por roster, por, por lo que sea, pero realmente tienes a la crema, ¿no? Uh -huh. Y
1: les voy a decir algo, muchachos. Los Cleveland Browns van a ganar. Van a ganar, ¿por qué? Porque los Chiefs van a salir en su plan de van a jugar medio juego y no les va a alcanzar y me va a dar un pinche gusto por huevones y creídos o por esquema. O a lo mejor realmente no solo es eso, desde la semana 9 los Kansas City Chiefs no juegan un partido al 100% ¿qué habíamos dicho de los Steelers? ¿qué tal si no son tan buenos como lo dicen su récord? ¿qué tal si este equipo se está mostrando vulnerable? ¿qué tal si este equipo está mostrando la forma de ganar y la NFL se ha adaptado a ellos? ¿por qué no? ¿por qué con los Steelers están en decadencia y este equipo es una mentira y con los Chiefs les damos este pase desde la semana 9 ¡carajo! ¡van a ganar los Cleveland Brownies!
3: Me gustaría apoyarte, Ulises, porque con eso se cumpliría mi garantía, pero no, tengo, tengo que ir con el favorito, que son los Chiefs, y, y digo, Andy Reid rules, playoffs, ya, ya, ya se quitó ese estigma de, de un coach que pierde en playoffs, así es que, digo, ya ganó, así es que voy con los Chiefs.
2: Yo también, aunque, aunque sí, te insisto, o sea, ya no, como dices tú, no, no me sorprendería cualquier resultado, creo que los Chiefs van a ganar.
0: Sí, de corazón uno quisiera ganar a los Browns, sinceramente, porque dices, el año pasado ya ganó un equipo que era una franquicia clásica, que merecía otro Super Bowl después de tanto tiempo, y sobre todo, teniendo un equipo tan completo y dando el show que daba. Este año, mis favoritos sentimentales obviamente son Buffalo y, y, este, y ¿cómo se llama? Y Browns, Browns, pero sí, definitivamente no veo todavía cómo hay una respuesta clara para decir, voy Browns, entonces voy, voy Bills. Sexto Dios, pick sí.
1: seguido de Ulises contra Kansas City. Bueno, si tiene una posibilidad de ganar por lo que hice, es por andar de confiados. Vamos a ver, mi querido Alex, ¿no? Ya platicaremos de eso en los Chief Leader, ¿no? Con el buen Ibis Aburto, que se fue 6-0, el cabrón, en los picks de Taz. Pero, muchachos, ha llegado el momento y yo no les voy a dar el intro porque ya me cagaron. ¿Quién quiere dar el intro? de este
2: partido. así es más, saben que ya me voy. No, 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 no. yo no me voy Muy a ir de bien.
1: este juego, por supuesto que no, es lo que todo mundo está esperando, pero no voy a darles el intro, ¿quién quiere hablar de, de, del History Channel? Que qué buena forma de reírse de la vida de Thomas Edward Patrick y del resto de, de, de y también de Drew Brees, porque también lo retuiteó, pero ¿quién quiere darnos
2: el intro de este juego? Con voz de Samuel L. Jackson, ¿la quieres? O, con... ah, <risa> a ver, o, o como The Rock presentando equipo en el Super Bowl. The Morgan Freeman.
1: Güey, <risa> ¿vieron a Frank Caliendo? Qué cosa sí. chingona. No, wey. Ese
2: güey es la neta. Pero bueno. Sí, porque sí, Frank Caliendo se aventó el, el intro como con voz de, de, ¿De Morgan Freeman. ¿no? Freeman sí, sí, Morgan sí,
0: Freeman.
2: Sí. <risa> pues no sé, digo. <risa> Lost for words, o sea.
3: Mira, me hubieras avisado ¿Qué? con tiempo y sí la preparo, pero así de, de, en la marcha, ¿qué podemos F esperar? F
1: EFET, entonces. Venga, Ulisse. ¿Quieres I'm on it. I'm on this, ¿Sí?
2: motherfucker. ¿No? ¿O, <risa> o sea, si sí podrías aplicar. Así. Te agarras.
0: <risa> <risa> ¿No? El chapstick. Exacto. ¿Ahí
1: estamos? ¿No? ¿Por qué, muchachos? Por tercera ocasión en esta temporada NFL, el curso es inevitable, como dijo Thanos, como dijo Drew Brice, ¿no? Que se enfrentaran los Tampa Bay Buccaneers y los New Orleans Saints en la ronda divisional. Es cierto, New Orleans ha ganado los dos partidos en temporada regular y, ojo, cuando se enfrentan en una tercera ocasión, el equipo que ganó los dos primeros juegos tiene un récord de cinco ganados y dos perdidos. ¿Cuál es el problema? Dos cosas. El primero, eh, en el tercer rematch, el visitante ganó, por lo menos en playoffs. Ya lo hicieron los Rams, ya lo hicieron los Cleveland Browns. Y la segunda es el hombre playoffs, el hombre, la leyenda, Thomas, Edward, Patrick. Brady, los Tampa Bay Buccaneers, en donde sinceramente, y ojo, no sé, este va a tomar un, un turn que no esperaban. Los protagonistas no son los corebacks, carajo, los protagonistas son las grandes defensivas que tenemos en este partido. Los Saints son una pinche maldita máquina para presionar al coreback con Cam Jordan, con, con este y, y con un roster que puede presionar constantemente a los corebacks rivales. Y del otro lado tenemos a la mejor defensiva de por tierra de la liga, en yardas, en promedio de yardas por acarreo, en touchdowns, en DVOA, en contra de Alvin Camara, quien me parece que es el factor X de este partido. Los corebacks, sí, hay uno que no puede lanzar más de 20 yardas ni porque Dios es grande, y el otro que ha mejorado constantemente, pero lleva seis semanas sin enfrentar a un equipo con récord ganador y solo los Tampa Bay Buccaneers le han ganado a un equipo con marca de con un equipo de playoffs en este año. ¿Cómo podrán evitar? La tercera será la vencida para Thomas Edward, Patrick Brady, que nunca ha perdido tres veces consecutivas contra el mismo rival. Básicamente, la misma técnica no funciona tres veces contra el, contra el caballero de, de Platino, o lo que sea este cabrón, ¿no? Porque es otro nivel. Y de nuevo, no hay güey que más gane en playoffs, que más efectivo sea que Tom Brady. Del otro lado, los Saints nos han, nos han acostumbrado a perder de so formas eh, sorprendentes y, y decepcionantes en postemporada, podría ser esta, la más reciente y el ocaso de Drew Brees, quien probablemente esté en su last rodeo, last dance, la última plantación o como lo quieran llamar.
0: <risa> Uf.
2: Uf. Es, es yo A mí lo que más me gusta pues es que está, están legados en la línea, puede ser, ¿no? O sea, de diferentes formas, ¿no? De los dos crewbacks. Pero si lo mueves de ahí, también hay un montón de historias, algunas de las cuales mencionaste tú, que es, a mí me, siempre me ha gustado eh, la defensiva de los Saints esta temporada. Creo que lo hacen muy bien. Eh, vamos a ver si la defensiva de los Bucks es la que potencialmente puede ser, ¿no? O sea, la que ha mostrado en algunos momentos... O la, se ha quedado muy corta en algunos otros, ¿no? Vamos a ver cómo, este, cómo involucran a Alvin Camara en la ofensiva, porque me parece que es, es uno de los probablemente dos corredores más valiosos para sus propios equipos. O sea, él y Derrick Henry me parece que son eh, como el, el centro mismo de, de, de esa ofensiva, ¿no? De la ofensiva a, eh, a la que pertenecen. En la medida en la que Camara puede ir o no ir uh, este, bien en el juego, es como produce la ofensiva de los Saints, ¿no? O sea, cuando lo sacan del juego se les complica mucho, ¿no? Entonces eh, es, 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 esos elementos ahí eh, flotantes, digamos, eh, están, están bastante interesantes y, y, y si puede ahora sí Michael Thomas regresar a este como al ritmo que, trae, que, que mostró en algún momento, porque este año sinceramente ha sido decepcionante, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. ¿Qué tal este? ¿Qué tal le va, no? En, en esta ocasión.
0: Perdón. No hay cómo. Hijo. de Aguachile. Aguachile, hablando de Aguachile. Aguachile. Aliento de Aguachile.
1: Eh. Oigan, chavos, mi mamá ve estos streams, entonces. <risa> sí. Eh. Me Yo parece no me que a mí entonces... me dice que soy súper, entonces...
3: No me dice
0: que soy súper.
1: Es un juego que... Lo bueno es que, que... mi mamá generalmente no entiende ni la mitad de estas mamadas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero alguien temprano, tarde o temprano se lo va a explicar, güey. Ah, este...
3: Bueno... ¿Qué nos quedamos? Ah, sí. Bueno, obviamente llama mucho la atención la, las historias de, de Brady y Tom Brady, dos corebacks arriba de los 42 años. Sin embargo, creo que eh, el duelo se lo pueden llevar las defensivas. ¿Qué tanto estas defensivas pueden frenar a la, a la ofensiva rival? Porque, eh, digo, los Saints ya vimos que es una muy sólida defensiva que puede presionar. Me parece que Marshawn Lattimore eh, es muy efectivo contra Mike Evans a, a lo largo de, de sus carreras. Cuando se, los ha, se lo ha encontrado, lo ha anulado. Entonces, va a ser bien interesante ver cómo funciona esta defensiva de los Saints. <risa> y del otro también, ver, ver qué tanto pueden eh, eh, presionar a Drew Brees, ya sea eh, blitzando o con la misma frontal, que son muy buenos también eh, en Tampa Bay, eh, por el centro. Creo que la clave es presionar a Drew Brees por el centro. Eh, 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 quitarle esa tensión hacia los wide receivers teniéndole el defensivo ahí cercano así es que eh, me parece clave la, la, la este, actuación de cada una de estas defensivas en este juego y creo que va a ser muy interesante
0: Sí, se ve... Eh, a ver, no ha estado parejo en temporada regular, sinceramente, ¿no? Vamos a ser honestos. Eh, Brady ha tenido que salir en plan, vamos a alcanzar a estos güeyes y tampoco es la clase de juego que a él le gusta. O sea, bueno, le gusta contra la Falcons Super Bowl, pero no es como que donde se encuentra más más a gusto, ¿no? Eh, y por otro lado, creo que este duelo plantea muchas muchas preguntas reales. Una, ¿es tan buena, esa ofensiva de los Bucs? De los, de los como parecía en el papel una vez que enfrenta a un, a, a un equipo de primer nivel, que no fue la, la norma en esta temporada. La otra duda es, estos Saints realmente, con un coreback que ya está en el ocaso de su carrera y que no puede hacer los pases que hacía, vamos, no vamos a decir cuando ganó el Super Bowl la última vez este, este coreback. Hace dos temporadas, hace dos temporadas, Brady está lanzando profundo, digo, Brady está lanzando profundo. Y mi tercera gran duda que me queda es, ¿Cómo elige Jorge Tinajero entre el coreback que tenía la gorra de Maga en su Glocker contra el coreback que se metió en pedos por decir que Black Lives doesn't matter that much? ¿no? Entonces, okay, a ver, que tiene fotos con Trump en la final sí, de college. O sea, digo, ¿no? vamos a ser honestos. Tenemos o sea, ahí... un
3: storming este pendiente, Toño, para para el Capitolio próximamente.
0: Realmente, está, está, está complicado. Creo que el, el que más va a sufrir es el hijo de Stormy a final de cuentas. <risa> dijiste Stormy, no, no Stormy, no no
1: no no Stormy, no no es Stormy, no
3: no es Stormy,
1: Stormy, es, no 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 no
0: mi hijo está bien, señora, su hijo se la croma abre.
1: Venga, eh, denme un segundo.
0: Sí. <ríe> en fin,
1: me parece que evaluar este partido con lo que ocurrió en la semana 1 o incluso con lo que ocurrió en la semana 9 es ver una realidad sesgada. Si bien es cierto, en la semana 1 pues, fue el primer partido de la era Arians-Brady, siempre temporada con todo lo que funcionaba ahí, Bas, en la semana 9 los Buccaneers jugaron un partido que descubrieron no es la forma de ganar, forzar pases profundos. ¿No se acuerdan esa narrativa de que Brady no podía lanzar profundo y fue profundo, 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 profundo? Tuvieron ocho pinches yardas, ocho yardas, por tierra, si todos nos dejamos caer de frente, Kao, los nosotros cuatro nos dejamos caer, tenemos más yardas por tierra en un partido que eso entonces, me parece que si creen que Tampa Bay va a jugar de esa forma es un claro error, ¿no? ¿Qué otra cosa ocurre? En este momento, eh, hay que ver cuál va a ser el estatus de Godwin, hay que ver cuál va a ser el estatus de Evans pero my special fucking friend Antonio por muy basura de persona que sea el cabrón está en modo All Pro de nuevo, está encontrando estos espacios, está atrapando todo lo que hace, yardas después de la recepción, todo, y yo no sé si los Tampa Bay Buccaneers tengan el personal para frenar el monstruo de cinco cabezas, porque son de cinco cabezas, Godwin, Evans, Antonio, Braid, Braid, que tuvo un juegazo contra el Washington Football Team, <coughs> Y Gronk, que tarde o temprano el cabrón va a hacer alguna jugada porque para eso lo trajeron. Es que
3: Me parece dos, que
2: vez, pero son importantes, o sea, mm -hmm. es, es muy buen elemento. Ahí es donde es,
3: cobra relevancia Garner-Johnson para... Eh, eh. Expulsar a uno rápido del juego.
1: Qué, qué bueno funciona contra sus compañeros o contra este ¿cómo se llama o contra los Chicago Bears, ¿no? Entonces, ahí es el problema. No, me parece que este va a ser un serio problema en contra de una defensiva de, de los Saints que, si bien es buena presionando para el coreback la protección a Brady ha sido fundamental y yo me quedo con lo que vi la semana pasada, un mejor front four lo intentó y con todo el sí. respeto a los Bucks, eh, perdón a los Saints, el front four de los, del Washington Football Team era muchísimo mejor y lo que hizo Tom Brady y esta línea defensiva para contrarrestarlo es de mayor valor. pero Ulises Taylor y los orinó, Tom Brady ¿qué, ¿qué va a poder hacer de Ulises? Bueno ¿Qué tape teníamos de El hombre, la leyenda y el modelo a seguir de Jorge Tinajero Taylor Jerecki? <risa> Nada. Güey, seamos realistas. En este momento de su mm -hmm. carrera. Drew Brees es un coreback limitado ¿Por qué creen que a Drew Brees lo sacan En zona roja? ¿Por qué creen que a Drew Brees En terceras oportunidades claves Lo sacan por un... güey? Se llama Timeson Times on Hill, Times Hill No es coreback titular O material de coreback titular de nadie wey. Si Sean Payton le está poniendo ahí Sabe por lo que tiene la posición de coreback Y yo quiero ver ¿Qué va a hacer? Ojo, los Saints, los Bucks, no jugaron con Devin White, que es un mejor linebacker. El tipo está jugando a nivel all pro y es una mamada que no lo haya nombrado para contrarrestar a Alvin Camara. El plan de juego es Breeze, oblígame a ganar, o te vamos a obligar a que nos ganes este juego. Te vamos a presionar, te vamos a quitar a Alvin Camara. Vamos a ver si nos puedes ganar este juego. Y yo, si el brazo es, el juego está en el brazo de Drew Brice, no lo voy a
2: confiar nunca, acá. Menos contra Tom Brady. Sí, que el, también el, el asunto es justo si, si le pones el, la, el peso en, al, a, al juego aéreo y de, de los Saints, creo que el plan de juego tiene que ser, eh, pues no necesariamente es buscar largo, profundo, en, 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 en ¿no? por fuera de los números, etc. O sea, creo que Va, van a ser un, cuestiones como mucho más controladas, desastre rápido del balón, que no te llegue Jason Pierre-Paul, etcétera, o sea, cosas, cosas mucho más de ese estilo, ¿no? Dale un escape a Alvin Camara, dale, o sea, cosas así, pases cortos a Emmanuel Sanders, etcétera, creo que por ahí va, va el, el, la orientación ofensiva, ¿no? Entonces, ahí es donde la velocidad de, de los profundos de los Buccaneers tiene que... Eh, ser algo importante no tiene que ser clave eh, también jugar un poco de press para sacarlos ahí de la, del timing de las rutas etcétera o eh, creo que el, el plan el duelo de, de estrategia y de planteamiento eh, de la ofensiva de los Saints tiene que ir por ese lado o sea tiene que ir por si vamos a confiar en Drew Brees está bien nada más hay que mezclar bien las cosas para que así suceda no y, y del otro lado creo que eh, el, el, yo insisto mucho en el juego terrestre de los box o sea si tienen a Ronald Jones disponible, este equipo se ve mejor porque <coughs> Leonard Fournette no necesariamente es lo que estás buscando para, para complementar, ¿no? Entonces ya verás que este, si, si está Leonard Fournette es, es diferente el juego que como está cuando está Ronald Jones, ¿no? Y eso solamente los hace más peligrosos, ¿no? Digo, la verdad es que la más defensiva de... La, la, exactamente, la defensiva de los Saints sí tiene muy buen eh, pass rush, tiene algunos este, elementos destacados en la secundaria y demás, pero también se le puede correr y no, entonces de ahí pueden, pueden sufrir más o menos. Sí, y ya nada
3: más complementando, eh, decía Ulises que el pass rushing eh, más bien la protección a Tom Brady fue muy buena contra Washington teniendo una frontal como, uh -huh. como la que tienen y coincido, sin embargo creo que la, el estilo de, de esta defensiva con Jack del Río es más cautelosa casi no, no presiona y creo que Allen de repente puede mostrar más agresividad con esta defensiva, puede de repente blitzear con sus cornerbacks y y este, de esa manera este, presionar, y también iba, iba para ese punto, vamos a ver qué juego terrestre presentan los box porque eso creo que en la medida de, del éxito de este juego terrestre, eh, podría ayudar mucho a Tomb Raider, entonces, digo por donde lo quieras ver, creo que no va a ser una copia calca de ninguno de los juegos de temporada regular, me parece que va a ser un juego bastante también divertido, y muy cerrado
0: también
2: Yo también lo he cerrado, ¿eh? Lo no escucho a Toño
0: Ahí está, ah, digo que todavía, todavía le estamos dando muchísimo crédito a Box cuando realmente creo que por jerarquía durante la temporada regular, por récord incluso, por la contundencia con la que tuvo ciertos partidos, creo que deberíamos seguir pensando, no, Saints es el que va a plantear el juego y los Box tienen que ver cómo se adaptan a ello, ¿no? entonces para mí no hay ninguna duda, yo, yo estoy con, con Saints ¿no? de plano, sin ninguna duda sin no, no. ninguna duda este es el que tengo más claro de todos los juegos ¿eh? sinceramente o sea, los claro. Claro. Muy bien. ¿Qué? el 3-0 de la temporada no,
1: no, no. a ver, Toño es nuestro líder en PIX y cuando Juan Antonio Sempere Valdés habla Toño Evidente habla hay que el, el, el indio muere Oh, oh, oh. El Washington Football Team muere <risa> <risa> Calma, Toño. Acuérdate que somos incluyentes okay, okay. <risa> eh, De nuevo, yo creo que van a ganar eh, Para sorpresa de nadie Los Tampa Bay Buccaneers Y creo que no va a estar tan cerrado Me parece, la clave va a estar en la presión Que su, que Shaq Barrett Que Jason Pierre Paul Que Devin White puedan que puedan meter sobre este equipo de New Orleans Y que puedan hacer que Briz No esté cómodo Y que puedan anular a Camara de este partido
2: Ahí va a estar la clave Yo también estoy con los box fíjate En este partido estoy oh. también ahí Este, me parece que Tienen un montón de aristas Y eh, eh, posibilidades De salir cosas mal Pero cuando voy como Enlistándolas creo que me salen más Que le podrían salir mal a los Saints no, que a los Buccaneers.
3: En este momento, el roster eh, activo con más experiencia es el de los Saints eh, en estos ocho equipos que, que quedan en la ronda divisional. Sin embargo, creo que si le ponen el juego en, los, en, el, en el brazo de Drew Brees, me parece que los Saints podrían estar en problemas. Eh, van a apuntar a, a detener a Camara y ya vimos que Michael Thomas de repente aparece y de repente se, se pierde. Así es que yo también voy con los Bucks.
2: ¡Vámonos!
0: Oh,
1: oh, oh. Luis Juamani, no necesitas grabarme, cabrón. No voy a bajar este video. ahí está grabado. Y de nuevo, soy la persona que más fácil puede decir me equivoqué y punto. Y si me equivoco no pasa absolutamente nada. Esto no es debido a muerte. Es más, ya le metí mi lana a los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, el que va a perder de su dinero soy yo. Pero, este... ¿No? Mira, te ama Antonio, coño. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo? <risa> no, no.
3: Desde 1998 no veíamos enfrentarse al coreback número uno en yardas de la historia de la NFL contra el número dos. Marino contra. En ese momento era Marino John Elway, 1998.
1: ¿A poco okay. en 98 Marino y el wey? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, Le dieron ah, una paliza no, a los no, Dolphins. Estaba pensando en no, en playoffs. En playoffs. Los eliminaron, ah, entonces en el, sí. Es cierto, en el 99 mandaron a la chingada Marino en One and Done. ¿Sí? Sí. Ok, este Una pregunta, Ulises Si Tom Brady jugara en Kansas City Chiefs ¿Se la cromarías igual? Of course, my course Güey, es Tom Brady, wey. ¿por qué no hace? <risa> pero no importa el jersey Que tenga, que va a ser el punto, ¿no? este Ulises no va a bajar El video, pero irritará unas partes Para proteger a la señora <risa> Nah, no se tampoco, puede muchachos Tampoco, tampoco, tampoco muchachos Hemos llegado al final De esta aventura llamada Playbook, en serio Los comentarios han hecho Parte de la magia, pero La verdadera magia está con Luis Alberto Obregón, Jorge Tinajero Que nos está sorprendiendo con sus eh, Picks alternativos Y, y, y hablo de corebacks y Toño Evidente, que es el líder y que es el que sabe en esta onda de que se llaman picks de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada. A nombre de todos los que trabajamos aquí en Primero y 10, les queremos agradecer todo su apoyo, todos sus views, todos sus comentarios que valen oro, ¿no? Entonces, vuélvanse locos. Déjenos sus predicciones en estos comentarios de cuál van a ser las finales de conferencia, tanto de la AFC como del NFC. Y sobre todo, muchachos, agradecerles a los Turbo Uber Patreons que aquí estamos, ¿no? Gracias a nuestro Wall of Fame, gracias a nuestro Hall of Famer y gracias a NFL Game Pass. En serio, muchachos, si aún no se hacen ese favor hermoso de su vida, que es contratar NFL Game Pass para ver los playoffs NFL 2021, háganlo. En serio, nflgamepass.com No se van a arrepentir. Y, de hecho, pues, ver el Super Bowl... ¿Qué prefieren? ¿Ver un anuncio de Shampoo Crece? ¿O? <risa> ver lo mejor, la meca de la lo publicidad, los güeyes de madre pinche... Don Draper, güey, se estaba rompiendo el cerebro, güey, para ponerles los mejores anuncios, güey. Eso es lo que quisiera Don Draper, quisieran. Ver el Super Bowl con la transmisión original, con los mejores anuncios. Gracias, muchachos. Un abrazo, un placer increíble e inexplicable. No olvidemos a Beth, Cris. Obviamente no. Wey, estoy yo para recordarme esas mamadas. Entonces, este. Exacto. Entonces pues básicamente eso es todo, muchas gracias, suerte y nos vemos en los siguientes streams de la familia de Primero y Diez
0: que que no, no. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de Primero y Diez, el análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempero forgot, Playbook